0: Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast en el que os hablo de mis lecturas recientes, siempre sin spoilers, y sobre todo cuando las he disfrutado. Quiero daros las gracias a todos los que seguís ahí, pero también quiero dar la bienvenida a todos y a todas los que han llegado ahora mismo o hace poco, que sois bastantes. Alcanzamos otra cifra redonda y nos ponemos en 70 programas. Así que me parece bonito que este número sea para un clásico absoluto de la literatura como es Dune de Frank Herbert. Y me vais a permitir que use Dune en lugar de Dune porque a mí me sale más natural y seguro que me encallo menos y vosotros me vais a entender igual. Mi edición de Dune es una edición de tapa blanda de la editorial de Bolsillo, con una traducción de Domingo Santos, que ha sido revisada recientemente por David Tejera Expósito. Es una edición de aproximadamente unas 780 páginas, que seguramente habréis visto mucho por las librerías en los últimos meses... Eh, ya que, bueno, es de este año 2020 y es esa que seguro os suena de la cubierta con las dunas en color rojo y naranja que personalmente me parece muy chula. No voy a caer en el tópico de decir eso, de que seguro que todos y todas ya habréis leído Dune, porque siempre hay obras por descubrir, por pues muchos años que tengan. Sí que me consta que también hay un gran número de autodenominados expertos en, en esta obra. Y bueno, si habéis llegado aquí atraídos por el título, pues espero que, que os guste el programa personalmente soy de las que se han animado a leer el libro ahora justamente porque me enteré de que iba a salir una nueva adaptación al cine de, de la novela y no, no he visto la peli de Lynch ni nada al respecto por no ver, no he visto ni el tráiler de La Nueva, que como ya sabéis, tendría que haberse estrenado en diciembre de este año 2020 y ha sido pospuesta al otoño de 2021. Tampoco había leído ninguna reseña, ni visto ningún vídeo, ni nada de nada de nada, así que he llegado totalmente virgen. Dune es una obra de ciencia ficción escrita en 1965, pero que nos habla de unos temas que siguen siendo muy actuales. este universo en el que nos encontramos impera un sistema comercial feudal en el que unas grandes familias u uh, organizaciones ostentan el poder. Citando directamente del libro, muy al inicio, un personaje le dice a otro, Nuestra civilización tiene tres vértices. La Casa Imperial enfrentada en igualdad de condiciones a las grandes casas federales del Landsrat y entre ellas la cofradía y su maldito monopolio de viajes interestelares. El planeta Arrakis está controlado por los Harkonnen y por la compañía Choam, encargados de explotar los recursos naturales del planeta, en especial eh, la especia geriátrica, conocida simplemente como especia. Dejaré que descubráis por vosotras mismas qué es ese elemento, esa droga o ese condimento. En fin, ese recurso que hace que el planeta funcione en parte, en gran parte, y que como todo recurso valioso que se pueda explotar, acarrea una serie de problemas políticos muy serios. El emperador Padisha Shaddam IV decide otorgar el feudo del planeta a la familia de los Atreides, cuyo cabeza es el duque Leto. Leto tiene un hijo adolescente, Paul, fruto de la relación con su concubina oficial, una Bene Gesserit, llamada Jessica. Las Bene Gesserit son unas mujeres que han recibido una educación, un entrenamiento especial, a las que muchos consideran brujas y que efectivamente tiene poderes eh, extrasensoriales y, y son capaces de llegar a manipular a las personas que las rodean. Así que la familia, junto a sus ayudantes y su ejército personal, han de abandonar su planeta Caladan, un planeta con un ecosistema que podría recordar al de la Tierra, según cuentan, y han de irse a Arrakis, que es un planeta desértico en el que el agua es un bien muy codiciado, muy escaso, y que está ocupado no solo por esta familia Harkonnen, que bueno, son los villanos de la historia, sino también por los nativos del lugar, los Fremen. Los Fremen son una población numerosa, pero esquiva, muy peculiar, muy interesante de leer, a la que no se ha tratado bien, pero que están excepcionalmente bien preparados para vivir en las condiciones de este planeta en el que además de esta sequía, de, de esta falta de agua casi absoluta, de tormentas de arena y demás, tienen que hacer frente a unos gusanos de arena gigantescos que dan bastante miedo. La historia que nos cuenta Dune no es solo esta guerra de poder entre, entre los Atreides y los Harkonnen con sus aliados, sus traidores, sino que también es una lucha por la supervivencia que algunos de sus personajes principales tienen que enfrentar. A mí es lo que más me ha interesado de la historia. Dune me ha parecido sobre todo una novela en la que un joven vive una gran aventura y en parte un particular viaje del héroe, es una historia en la que temas como la familia, el ecologismo, el imperialismo y el poder se tratan en profundidad. Y es una novela que me ha gustado, pero que creo tiene un gran problema de ritmo. Quiero destacar varios aspectos que me han llamado mucho la atención de, de la trama de este libro y quiero empezar por la construcción de mundos, por el world building. Tiene unas descripciones que en ningún momento se hacen pesadas y siempre estamos viendo los lugares a través de los ojos de los personajes. Así que es muy fácil hacerse una idea de cómo son los paisajes en los que transcurre la acción. Como os decía, en Dune el agua escasea y los Fremen tienen planes para que su planeta mejore. No quiero caer en el spoiler, pero sí que con esto quiero destacar el aspecto ecologista, de protección del medio ambiente y de amor por la naturaleza que se notan en la obra. Y si investigáis un poquito nada más sobre Frank Herbert, podréis leer que efectivamente era un tema que a él le preocupaba muchísimo. Si nos fijamos en los Fremen y en cómo se relacionan entre sí, y también con los, digamos, invasores en su planeta, también podemos pensar que Herbert estaba haciendo un feroz eh, ataque o una feroz crítica al imperialismo y al colonialismo. Y, por cierto, los Fremen y también algunos que otros personajes eh, usan unos nombres propios y un vocabulario que veréis que tienen unas reminiscencias árabes bastante evidentes. También es destacable el papel que la religión tiene en el libro. De hecho, podríamos decir que las Bene Gesserit son un grupo religioso y gran parte de lo que viven algunos de estos protagonistas tiene como referencia constante una profecía. En momentos de la historia también se hace referencia a la yihad budleriana o a la Biblia católica naranja. Y quien quiera profundizar más en estos temas, yo no lo voy a hacer, hay unos apéndices al final de la novela que detallan mucho más este y otros aspectos. Es como un contenido extra que, aunque de verdad no pensaba, no pensaba leerlo porque me daba un poco de pereza, lo ojeé por encima y luego me, me metí de lleno y, me, y cayó también porque me pareció pues, muy interesante. Otro pilar de la novela es la cuestión del poder, con P mayúscula, ¿Cómo no ha de comportarse un gobernante? ¿Cómo hay quien hará cualquier barbaridad por ostentar el, el poder? Hay una gran parte de intriga política, de complots y de espionaje en esta historia. Tenemos al emperador, al duque, la, la cofradía, jefes de tribu, hombres armados que, bueno, pueden ser soldados o pueden ser mercenarios. En fin, hay varias caras del poder en Dune y, y es otro tema en el que se, se profundiza bastante, en cómo funcionan. Y después está el tema de los personajes femeninos. Si tenemos en cuenta que esta novela es de los años 60 del siglo XX y si por poner un ejemplo la comparásemos con cualquier novela de Isaac Asimov, veríamos que cuenta con una cuota de personajes femeninos interesantes <ríe> más que aceptable. Y bueno, justo relacionándolo con el asunto del poder, nadie puede cuestionar el poder que tienen las Bene serit y en especial las reverendas madre. Entre los Fremen, las mujeres también tienen un papel fundamental en el funcionamiento de su sociedad, incluso cumpliendo o llevando a cabo funciones en las que las mentes de la época podrían eh, considerar exclusivas de los hombres. Así que bueno, por aquí una pequeña grata sorpresa. Los personajes femeninos no solo existen, sino que son importantes para la trama y, y en general muy atractivos. Para terminar con mi modesto análisis de esta obra, sobre la cual seguro que muchos lectores tienen mucho que decir... Uh, seguro que es uno de esos clásicos sobre los que, no sé, se han dado hasta conferencias, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco en términos de estructura y de ritmo narrativo. Me ha gustado mucho un aspecto en concreto, que al inicio de cada capítulo tenemos un pequeño texto que nos llega de mano de, de un personaje al que no conocemos hasta casi el final de la historia. Y se trata de la princesa Iluran. Son unos textitos que hablan desde el futuro, como si la historia de uno de los personajes sobre los que estamos leyendo hubiese trascendido a los libros de historia. Y la autora de estos textos o de estos libros pues sería esta princesa. Es como, como tener una pequeña anotación o una introducción complemento a lo que ya estamos conociendo, pero desde otro punto de vista. El libro está estructurado en tres partes o tres libros, y, y estaba súper estaba contenta con lo que estaba leyendo, me lo estaba pasando francamente bien. Y en un momento dado me, me vino una sensación de lentitud que, que es que no me gustó nada. Fue en, en la segunda parte del segundo libro que encontré un, ba un bajón como, trata de arrancarlo, que realmente me dejó fuera de juego. Y luego en la tercera parte... Ya cuando estábamos llegando al final y el número de páginas que tenía por delante no se correspondía con la cantidad de cosas que había por resolver, parece que llegan las prisas, uh, o al menos, vaya, es la sensación que, que tuve de que se le estaba dando un cierre demasiado precipitado a esta historia. Por lo demás, muy buena lectura, una novela que en algún momento puede dar la sensación de ser una obra de, de fantasía, Uh, no solo por su gran sentido de la maravilla, con esos paisajes, esas escenas de acción, sino también por esos momentos en los que poderes psíquicos entran en juego, uh, dando lugar pues, a esas escenas más trascendentales, lisérgicas y, y a unas narrativas de tipo espiritual. Dune era una lectura que me imponía respeto, que pensaba que me iba a requerir muchísima más concentración o, o mucha más atención uh, o quizá estar pasando páginas hacia adelante y hacia atrás para no perderme. Eh, y no, la verdad es que esto fue una idea preconcebida que luego nada tuvo que ver con, con la realidad. Es una lectura fácil, y entretenida, hasta que, como os digo, llega ese momento de bajón hacia la segunda mitad del segundo libro. También la pobre Dune tuvo que convivir con mi lectura de Palabras Radiantes de Brandon Sanderson y creo que es injusto que se haya visto eclipsada en parte por esta otra gran novela. Uh, pero bueno, la he disfrutado muchísimo a pesar de este pequeño problema de ritmo del que os he hablado. Os decía que no he visto el tráiler de la nueva película de Dune, protagonizada por Timothée Chalamet y Jessica Ferguson, pero sí que he pasado por IMDB para ver quién va a salir en la peli, quién es quién. Y mira, si luego no me llevo sorpresas de «ay, pues yo a este personaje no me lo había imaginado así», Uh, espero que de aquí a que la estrene no se me haya olvidado todo pero bueno, siempre puedo volver a escuchar este podcast y bueno, como extra podría hablar también de las secuelas que le siguen eh, algunas más recomendables o, o bueno mejor dicho, más recomendadas que otras pero la verdad es que no me he entretenido demasiado a investigar todo llegará o no, ya veremos sigo con mi reto, bajar la pila 2020 y llevo muy buen ritmo Además, estoy siendo muy obediente y estoy respetando la lista que me hice de próximas lecturas y que os estuve comentando en el anterior episodio del podcast, en el número 69, y tengo ya las notas para hablaros de palabras radiantes casi casi listas, pero he querido cederle el paso a Dune porque, bueno, ya que he leído palabras radiantes en una lectura conjunta, voy a respetar los plazos establecidos para comentar las cinco partes de las que consta. Porque, bueno, una cosa es ser una ansia si no poder dosificármelo y otra muy diferente es saltarme a la torera todo lo demás. Así que os espero pronto. Espero que esta reseña sobre Dune os haya gustado, que si no habéis leído la novela os haya animado a hacerlo y si ya la habéis leído y queréis comentar, pues por favor hacedlo con respeto y con simpatía. Muchas gracias por escuchar Librorum. Recordad que tenéis más información sobre el podcast en sons.red. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.